0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, partez avec nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et les chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glétée. On aujourd'hui à une carte blanche pour un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle Bordeaux, les premiers pas d'un maire écolo. C'est vous qui l'avez réalisé. Bonjour Antoine Laurin. Oui, bonjour. On pourra donc découvrir votre film ce soir à 22h50 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il sera ensuite disponible un mois en replay sur le site de la chaîne. On va commencer par un rappel en juin 2020 à la surprise générale et d'abord de lui-même. Pierre Urmic est élu maire de Bordeaux. Pour l'avocat qui est conseiller municipal écologiste depuis plus de 20 ans, c'est une vie qui bascule. Pour Bordeaux, c'est aussi une bascule puisque la ville était l'apanage exclusif de la droite depuis la seconde guerre mondiale. Nous avions d'ailleurs reçu Nicolas Delage pour son film euh, également diffusé sur France 3 qui revenait sur les dernières semaines de Nicolas Florian à la tête de Bordeaux. Et ce film d'ailleurs de Nicolas Delage sera rediffusé juste après le vôtre, c'est-à-dire à 23h40 ce soir. Votre documentaire à vous est en quelque sorte un reflet vu de l'autre camp et principalement après l'élection. D'abord, dans quelles conditions vous êtes-vous lancé dans cette aventure puisque comme tout le monde, je présume que vous étiez loin de vous douter que Pierre Urmic deviendrait le premier magistrat de la capitale de la Nouvelle-Aquitaine.
1: Oui, euh, effectivement, j'ai été surpris euh, également. Mais en même temps, j'avais un oeil quand même sur ces élections parce qu'on sentait bien qu'il pouvait se passer euh, quelque chose, euh, euh, ne serait-ce que parce que le, le, le climat général était un peu spécial. Hein, on était en pleine pandémie. Euh, euh, les deux tours Entre les deux tours, il s'est passé beaucoup de temps à cause de, du confinement. Donc euh, bon... J'avais toujours un œil là-dessus et puis bon, euh, habitant Bordeaux euh, et m'intéressant quand même à tout ce qui se passe en politique à Bordeaux, puisque j'ai déjà réalisé deux reportages euh, documentaires euh, sur euh, la politique bordelaise avec Alain Juppé, Bon, j'étais quand même un petit peu sur le qui-vive et puis après ça s'est passé de manière euh, assez spontanée dans le sens où j'étais euh, devant mon poste euh, de télé euh, le soir du deuxième tour et quand j'ai vu à 21h30 que euh, les premiers résultats euh, donnés gagnant euh, Pierre Rumic, euh, j'ai pris j'ai pris ma caméra, j'ai enfourché mon vélo et je suis parti direct euh, prendre le pouls de, 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 de Bordeaux devant la, la, devant la permanence de Pierre Rumic et j'ai commencé à tourner comme ça, de manière un petit peu, comment dirais-je, euh, spontané, en me disant tiens, euh, je peux pas rater hein, une occasion comme ça, euh,
0: je commence un film et puis on, va, on verra bien ce que, ça, ce, que, ce, que, ce que ça va devenir tout ça. Donc pour vous, il y a finalement euh, également ce, ce point de bascule que l'on voit d'ailleurs hein, dans votre film, euh, ce moment où Pierre Urmic est à l'intérieur de son QG et où il dit je vois les gens commencer à venir, à être de plus en plus nombreux, je commence à réaliser que ben oui, je vais être bel et bien maire de Bordeaux. Pour vous, il y a eu ce moment-là aussi au fil de la soirée, de plus en plus vous vous avez dit je tiens vraiment quelque chose, je vais faire un film là-dessus qui va euh, tenir la route ou en tout cas euh, qui va pouvoir présenter les, les premiers temps de cette équipe. Oui c'est ça, bah, on sentait bien quand même que la ferveur
1: commençait à monter dans les rues de Bordeaux, ce qui est assez, euh, assez rare puisque finalement à chaque fois qu'il y a une élection municipale à Bordeaux il n'y a pas de suspense, hein, ça faisait 3, 73 ans que la droite était, euh, euh, était aux manettes donc euh, finalement euh, c'était presque une formalité les élections municipales à Bordeaux, sauf que là euh, oui il y avait du monde, il y avait une ferveur et puis on, les premiers résultats des, 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 des bureaux de vote montraient que quand même c'était très 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 serré quoi. Donc, euh, donc j'ai voulu capter euh, ces moments-là. Et ensuite, euh, ensuite c'est vrai que j'ai rencontré Pierre Ormi et je l'ai interviewé, je fais une interview de fond, mais bien plus tard, plusieurs mois après, où il est revenu, je lui ai demandé de revenir un peu sur ces grands moments, et où il a expliqué qu'effectivement, euh, le soir du deuxième tour, euh, lui-même était assez surpris, euh, finalement, de voir qu'il était en tête, quoi.
0: Il y a plusieurs moments étonnants hein, dans votre documentaire. Par exemple, euh, lors de ce conseil où Pierre Urmic demande à un, un accordéoniste d'intervenir pour essayer de détendre un peu l'atmosphère, le maire, ses adjoints, ses adjointes, qui se qualifient d'ailleurs hein, même de, de bitnik, sont vraiment en rupture totale avec ce qui se faisait auparavant. Ça ne va pas sans poser de problème euh, et créer quelques inimitiés. Sur ce problème précis de ce qu'on pourrait appeler l'étiquette, vous, vous avez eu l'impression que cette équipe euh, a une Eu du mal que cela a ralenti son travail au début? Bah oui, et puis
1: c'était même pas une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, il avait constitué une équipe de campagne avec euh, la moitié de, de personnes qui étaient issues de la société civile. Donc à partir de là, c'est des gens qui n'avaient aucune expérience euh, de la gouvernance et même de la politique. Donc ils se sont retrouvés du jour au lendemain parachutés à la tête d'une mairie, euh, à se distribuer les postes et à essayer de faire en sorte que euh, ces, 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 ces anciens militants, responsables associatifs, etc., endossent le, le, le costume de, un peu plus politique, quoi. A commencer par le maire, qui était dans l'opposition pendant 25 ans, certes, mais qui, euh, qui n'avait aucune, aucune expérience, il le dit hein, d'ailleurs, et aucune connaissance
0: des rouages de, 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 de la gouvernance. Hein. On a vu se multiplier des polémiques, par exemple celle du sapin de Noël, sur laquelle vous revenez bien sûr, et dont on a traité à plusieurs reprises dans Podcasting, on mettra d'ailleurs les épisodes en commentaire. En tant qu'observateur, vous, vous avez eu le sentiment d'un écolo bashing J'ai eu le sentiment surtout que... Il s'était très mauvais
1: en communication quand même l'équipe d'Urmic et que forcément euh, s'étendre le bâton pour se pour se faire battre. Hein. On ne va pas reprocher à l'opposition de saisir les opportunités. Je veux dire c'est c'est de bonne guerre. Donc écolo-bashing oui peut-être un petit peu mais en même temps euh, ils ont un petit peu provoqué cet écolo-bashing finalement,
0: les écolos enfin, ça va dans les deux sens quoi. Justement là-dessus euh, Antoine, je voudrais vous, vous poser euh, une question, il y a un moment dans le documentaire où Pierre Urmic évoque avec une certaine émotion des déferlements de haine qui se sont abattus sur lui venant notamment de la fachosphère il affiche là un visage encore plus humain que dans le reste euh, du documentaire
1: Oui, alors ça c'est votre ressenti moi, euh, pour l'avoir fréquenté quand même euh, assidûment pendant un an, je trouve que quand même, c'est quelqu'un de très humain. Hein. On ne peut pas lui enlever ça. Hein. Il reste très humain, très, très humble. Et il a toujours été, c'est une constance, je pense, euh, chez lui, euh, le côté très humain. Alors, c'est vrai que là, quand il revient sur cette anecdote du sapin de Noël, tout le monde lui est tombé dessus. Euh, oui, il découvre un petit peu... Euh, bah, le, 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 la dureté de la vie politique si je puis dire mais euh, je me souviens très bien que Juppé euh, à l'époque des de la primaire en 2016 euh, on lui avait pareil la, 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 la fâcheuse sphère lui était tombée dessus aussi en lui reprochant euh, ses propos euh, euh, conciliants envers l'islam etc donc je crois que là aussi euh, c'est c'est un Pierre Vermie qui découvre un petit peu les réalités de la politique quoi hein.
0: Antoine, vous avez donc suivi les débuts de cette équipe municipale durant un an. D'abord, pourquoi le choix de ce temps long quand même, On sait que les documentaires sont parfois sur le temps long, mais là, c'est un temps particulièrement long.
1: Parce que c'était un souhait de la chaîne de France 3 aussi de, 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 de prendre le temps de, de suivre cette nouvelle équipe parce que moi, dans mon travail, j'aime, dans la mesure du possible, prendre le temps de, de m'immerger, d'essayer de, de, de comprendre un petit peu les problématiques et de les mettre en, en valeur. Et puis, parce que je pense que si on veut être un petit peu exhaustif et, et montrer un petit peu l'évolution de cette équipe, il fallait, il fallait bien ça, quoi. Il fallait bien un an. pour. Et encore, un an, c'est court, parce qu'il y a eu la pandémie parce qu'il y a eu des dossiers chauds à gérer, comme les problèmes de sécurité, par exemple, à Bordeaux. Euh, et donc, finalement... Euh en un an, le bilan de Urmic de, de est, est un petit peu compliqué à mettre en, en lumière parce que euh, il a fallu qu'il qu prenne possession de la mairie, il a fallu qu'il fasse une sorte d'audit et puis commencer à mettre son empreinte, c'est pas évident. Donc un an, je crois que c'est le, le minimum pour pouvoir euh, relever le, le le défi comme ça, de suivre une nouvelle équipe municipale aux manettes d'une ville.
0: Vous avez eu le sentiment durant cette année que cette équipe municipale s'était faite petit à petit à son rôle, à son habit, à ses chaussures, pour faire une mauvaise allusion à l'un des passages aussi de votre documentaire
1: euh, Pas tous. Je dirais que le maire a montré assez rapidement... Enfin, moi, j'ai trouvé quand même... Il m'a même surpris. J'ai trouvé que le maire, très rapidement, quand même, euh, a réussi à constituer une équipe qui tenait relativement bien la route, à devenir un peu le chef, à incarner le, le costard de chef, à donner un cap... Donc le maire, oui, après, dans son équipe, elle est tellement hétéroclite que certains s'en sortent bien. mais ça, c'est c'est lié aux personnalités. Amin Smith qui est dans le film... Qui est, qui est en charge de la sécurité, par, par exemple, et qui vient de la société civile, lui, s'en tire très très bien, c'est-à-dire qu'il comprend vite, et il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué
0: quand même, hein, c'est même très compliqué. Quoi. Antoine, j'aimerais avoir votre avis sur un point, il y a eu hein, une avant-première euh, de ce documentaire, il y a une dizaine de jours, et les commentaires que j'en ai entendus de certains consœurs ou de certains confrères journalistes, c'était que l'équipe municipale n'était pas forcément à son avantage, je crois qu'au contraire, Pierre Urmic a estimé qu'ils étaient fidèles à ce qu'ils été. Quel est votre avis à vous On sait qu'un journaliste ou un documentariste n'est pas là pour servir ou pour desservir, mais on sait aussi qu'un tel travail a toujours un impact. Quel est votre point de vue ah, C'est compliqué hein, comme question, parce que vous vous, vous posez la question à quelqu'un qui n'est pas très
1: objectif, dans le sens où il a passé quand même un an euh, au plus près de, de l'équipe municipale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai essayé de faire mon, mon travail le plus honnêtement possible, euh, en, en essayant de restituer ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti. Et euh, les remarques qui m'ont été euh, qui m'ont été faites de la part de l'équipe municipale, des très proches de, de Pierre Ormic, c'est que ce film est fidèle à, 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 à ce qui s'est passé euh, durant cette, euh, cette première année. Donc moi, euh, ça, 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 ça me suffit. Après, euh, le reste, effectivement. Euh, est-ce qu'il est mis en valeur ou pas? C'est pas trop mon histoire, parce que moi je suis pas là pour le servir ni pour le desservir. Je suis là pour essayer de comprendre comment une nouvelle équipe va s'installer à Bordeaux. Et au-delà de ça, euh, comment les écolos qui ont pris quand même euh, aussi d'autres villes, hein, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'était à, à travers le prisme de Bordeaux, c'est de voir comment les écolos qui ont quand même pris aussi euh, Lyon, euh, euh, bon Grenoble il l'avait déjà, mais il a été reconduit, euh, Poitiers, etc. Comment les écolos euh, euh, qui sont donc en prise directe avec euh, avec la réalité, comment vont-ils vont s'en sortir et, et vont-ils incarner un courant, une alternative? Par rapport au présidentiel qui euh, qui arrive là à grands pas, est-ce que euh, le, le, les verts qui qui étaient abstraits jusque-là vont pouvoir montrer qu'ils sont peut-être capables de de créer une dynamique C'est ça qui m'intéressait au final. Hein. Euh, donc ça c'était ma question, c'était de savoir euh, voilà comment ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont être crédibles Après la réponse, est-ce que est-ce qu'ils sont crédibles au bout d'un an Ça je me je me la pose toujours euh, cette question.
0: On est aussi là pour essayer de comprendre le travail journalistique, le travail d'un documentaire également. Est-ce que c'est un point de vigilance particulière quand on passe un an avec une équipe C'est d'essayer d'avoir ce recul. Est-ce que c'est compliqué, lorsqu'on est réalisateur, justement de parvenir à une forme d'objectivité Bien sûr, l'objectivité, on pourrait beaucoup en discuter, mais en tout cas, d'avoir ce recul-là, est-ce que c'est le point de vigilance majeur pour vous lorsque vous réalisez un tel documentaire
1: Bon, j'ai un peu d'expérience hein, quand même, donc euh, je me pose pas trop ces questions-là. Moi, j'y vais... Euh, euh c'est assez instinctif chez moi, donc euh, après c'est plutôt aux autres de répondre, de savoir si c'est objectif ou pas finalement ce film. Euh, moi je 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 filme alors le, ne serait-ce que le, le 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 parti pris de filmer c'est déjà c'est c'est déjà subjectif parce que j'ai moi le mon parti pris c'était de prendre un peu le contre champ c'est-à-dire que on le voit souvent. Euh, moi je, je je me mets pas du côté des photographes ou des ou des journalistes ou des caméramans, je me mets euh, je me mets en face d'eux justement parce que moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est d'avoir la vision euh, de la vision de la personne que je filme. En l'occurrence, du maire de Bordeaux. Donc, j'essaie toujours de me mettre un petit peu euh, à son niveau et de filmer ce que lui voit finalement en face de lui. Donc, euh, en cela déjà, au niveau du tournage, c'est un peu subjectif. Après le reste, euh, je sais pas. Je j'essaie je, 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 de me documenter beaucoup. Euh, mais après, est-ce que c'est voilà, je, je, je c'est pas ça me tiraille pas quoi cette histoire de subjectivité ou d'objectivité. J'ai mes opinions personnelles, euh, je vote comme tout le monde. Mais quand je fais un film, je suis plus en observateur, c'est-à-dire que je tourne sur la longueur et j'essaie de capter surtout des des interactions, des dialogues entre plusieurs personnes qui nourrissent mon film. C'est surtout à travers ça que que, que j'essaie d'atteindre cette objectivité dont vous
0: dont vous parlez. Quoi. Une dernière question, Antoine. Avec le recul, que retenez-vous de ce documentaire Quel est le message principal dont vous aimeriez que l'on se souvienne
1: Bah, J'aimerais montrer quand même que euh, une équipe euh, envers laquelle, finalement, il faut être assez indulgent, parce que moi, j'entends beaucoup autour de moi euh, à Bordeaux mais aussi à l'extérieur de Bordeaux des gens très durs envers euh, envers les écolos en général et envers euh, Pierre Hermite en particulier parce qu'effectivement il y a eu toutes ces bourdes le sapin de Noël euh, Chabandelmas etc bon il, en communication il est très mauvais mais euh, j'aimerais quand même que que les gens se penchent un petit peu sur euh, tout le parcours qu'il a fallu mener en un an il est arrivé quand même euh, euh, avec une équipe qui n'était pas du tout aguerrie. Euh, après 73 ans de gestion par la droite, euh, dans un bureau vide, il a fallu construire une équipe, construire un, un programme qui existait déjà, mais enfin le mettre en application, gérer l'urgence de la pandémie, etc. Donc moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est « soyez indulgents ». Euh, regardez un petit peu tout le travail qui a été fait et c'est pas fini, il y a encore euh, cinq ans euh, et on tirera les conclusions dans cinq ans mais c'est un peu hâtif là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui de dire voilà, le maire de Bordeaux ne fout rien parce que c'est ce qu'on dit hein, Et puis dès qu'il y a un problème de circulation ou autre, c'est la faute euh, c'est la faute des autres, du maire, de ceux qui voilà. Donc je voilà, le message que j'ai envie de faire passer, c'est ça. Soyez indulgents et prenez le temps un petit peu de de regarder euh, tout le travail qui est fait et puis je j'ai en
0: votre, en votre âme et conscience quoi. Merci beaucoup, Antoine Laura, d'avoir répondu aux questions de podcasting. Je rappelle que votre documentaire s'intitule Bordeaux, les premiers pas d'un maire écolo. Il est à voir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène garay Mathilde Loye et Marion Ruau. Iconographie Magali Maricot. Programmation musicale Gabriel Taïeb. Réalisation Olivier Duval. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.